0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata om Moderaterna, ett parti som lever ett rikt inre liv för närvarande. om Moderaterna ska tala med Benjamin Dosa, som är ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Ja, det har varit intressanta dagar, inte bara, eller är intressanta dagar, inte bara för ditt eh, parti här, utan också för ett antal av dina företrädare i ämbetet som MUF-ordförande. Och åtminstone tre stycken har fått nya viktiga uppgifter precis på sistone. Ulf Kristersson har blivit partiledare. Gunnar Strömmer har blivit partisekreterare. Thomas Idegarda har blivit präst i jesuitorden. hur tänker du det om framtida vägar? Ja, exakt
1: den frågan har man fått rätt mycket nu tack vare Thomas. Nej men det är väl uppenbart så att Moderatungsbundet historiskt och fortfarande är en väldigt viktig plantskola för hela rörelsen. I väldigt unga dagar så får man väldigt mycket ansvar. En, när man är 14-15 år kan man få driva en MSU-förening med egen budget och värva medlemmar och arrangera stora utbildningar. Så det är klart att det, tillsammans med CSU utgör vi ändå en viktig plantskola för framtida politiska ledare. Mm. Men har du själv framtida stora uppdrag i ögonbrån- eller tänker du mest på vad du gör här och nu? Det är klart att jag fokuserar på, på det som händer här nu- men jag känner ju ändå att det här är viktigt. Att stå upp för värderingarna som jag tror på- kommer alltid vara viktigt för mig. Sen kanske jag inte alltid är heltidspolitiker- eller politiskt engagerad på det sättet som jag är nu- men jag kommer nog alltid ha någon typ av politiskt intresse- och ett engagemang för, för friheten i, i hela mitt liv. Men sen hoppas jag ändå- komma tillbaka till näringslivet efter mina
0: år här i Moderateringsbundet. Och inga planer på jesuitorden? Nej, inte än. Vi får se. (laughs) Jag jag föreställer mig att många av de du träffar, både de som är dina medlemmar- och de som sen ni har kontakt med, det är antingen studenter på högskolan- eller elever på gymnasier runt om. Vad kan man säga idag om det allmänna stämningsläget politiskt sett bland unga- Finns det ett stämningsläge?
1: Nej, det är, det är väl rätt stor skillnad om man möter unga på, på universitet eller på, på gymnasieskolor. På gymnasieskolor är vi ju i särklass Sveriges största parti. Ungefär 25-30 procent av alla unga säger att de ska rösta på Moderaterna om det vore val idag. Eh, ingen typ av... Inte ofta man får särskilt kritiska frågor. Eh, inte behövt svara på eh, samtal med Sverigedemokraterna och, och regeringsbildning. Utan i grund och botten så har... Unga människor har en väldigt frihetlig inställning till livet i största allmänhet och till politik i, i synnerhet. Eh, sen är det ju en lite annan tonalitet och stämning bland universitet och högskolestudenter. Där går det heller inte lika bra för Moderaterna. Eh, så där är det definitivt eh, tuffare. Men det är bara några år emellan, ja, åldersmässigt. Vad, vad händer där? Nej, men det, det som händer är också att det är inte alla elever som pluggar vidare till högskola och universitet. Och vi är ju väldigt starka bland de som väljer att sedan jobba vidare och inte studera. Mm. Så att vi, vi tappar ju många av våra vad ska man säga, kärnväljare. E, och så kommer det in många som, som stöttar feministiska Initiativ och Miljöpartiet. E, och så, på en del sätt så kanske man radikaliseras där också. Man träffar mm. andra som
0: tycker som man själv och så drar man ut mot extremerna. Jag menar, man måste alltid generalisera om man ska få någon sorts bild av läget. Men om man talar mycket enkelt i termer av högervind eller vänstervind eller... Ja, nationalistisk vind. Varifrån blåser det idag? Alltså jag skulle säga att EU-valet 2014, då kände
1: man ju en kraftig vänstervinden då Överallt var man var, då var det bara feminism och miljö som man skulle diskutera och det kändes som att ekonomi och lag och ordning och försvar, det, det var ingen som förhöll sig till det. det. Man hade kommit så högt upp i Maslows behovstrappa att det, det spelade knappt någon roll överhuvudtaget. Nu är det ju inte så. Och det är klart att man I bemärkelsen att vissa politiska frågor som kanske uppfattas som rätt höger som till exempel lag och ordning, det märker man ju verkligen har har tilltagit i kraft. Särskilt på gymnasieskolor, framförallt kanske unga tjejer som inte är helt trygga med att ta nattbussen hem. Man kanske inte vågar promenera hem från extrajobbet på ICA. Och den typen av frågor. Är det en högvind, ja, kanske, eller är det bara att den frågan har, har stigit? Men just nu känns det som, bara som ett, ett stort enda kaos, eh, och att det inte är någon tydligt, mm. att det blåser åt något håll. Så.
0: Det här är vår politiker, räcker det verkar respekt, eller det att det
1: blir folk misstänksamma? Nej, det är misstänksamma, och det är, det är väl mm. något bara gamla gubbar sitter och gör i något, något kommunhus långt där borta. Eh, så att, eh, jag brukar använda ordet politiskt engagerad istället. Okay. Eh, så att det är, ja, Politiker är inget som står högt i kurs.
0: Vi spelar in det här efter att Ulf Kristersson har blivit vald till ny partiledare– –men före den moderata partistämman som ska fatta beslut om politiken. Vi spelar också in det strax innan Muff ska hålla egen arbetsstämman. Jag tittade i såna här klipptjänster. Vad skriver medierna om inför MUF-stämman? Och då hittade jag tre förslag som har varit uppe i artiklar. Det är sänkt skatt på snus, det är att man ska få köra e traktor fortare och höjd promillegräns på sjön. Är det lite ny profil här på Mof? Nej, i grund och botten. Vi
1: har ju fem propositioner totalt politiska. En handlar om integration och, och migration som är egentligen den, den stora viktiga. Sen har vi en om tillväxt konkurrenskraft, sen har vi en om, om utbildning. Ehm, och så har vi en om miljö, men den sista är då den som har blivit citerad hittills som är, heter Mer frihet åt folket, där vi bland annat tar upp de, de idéerna. Men också att man ska ja, bort med systembolaget helt och hållet. Ehm, man ska köpa pilsner på ICA och, och Coop. Ehm, så att vi går rätt långt i de
0: frihetsreformerna. Ja, men ni lägger tunga propositioner i viktiga sakområden. Men det är vad som skrivs om det är snus och bränvin och sånt här. Mm, så det är exakt. Kan du säga mer om medierna när med det det Moderata ungdomsförbundet? Det ja, ja. ja, vi har ju rätt stora
1: långtgående reformer för att i grund och botten förändra den svenska modellen till exempel i vår första och kanske viktigaste proposition. Men den har det inte varit ett stort medialt intresse kring.
0: Om du ska välja ut någonting som är liksom er kärnfråga nu, som ni ska enas om här och sen ta med er till Örebro eller vad den moderatstämman är och driva där,
1: vad är, vad är årets grej? det mycket handlar om tonaliteten kopplat till ja, men klassresor och, och social rörlighet. Eh, det är ju det är mycket sprunget senaste halvåret året från odlatungsbundet som Ulf ändå tydligt har, har inspirerats av känner jag. Eh, vi vet att medelklassen sakta men säkert håller på att gröpas ut eh, på grund av automatisering, digitalisering, och robotisering. Vi vet också att för att Hålla tillbaka utomskapet måste vi sänka bidrag och ingångslöner. Vilket såklart kommer innebära ett samhälle med helt enkelt större skillnader. Rättvisa skillnader men ändå skillnader. Och då tycker jag att det moderata projektet i det nya samhället blir att se till att man har en bra skola. Se till att man kan röra sig mellan de här olika klasserna. Och att man släpps in på bostads- och arbetsmarknaden överhuvudtaget. Så att det, just den tonen och problematiseringen kring det här nya samhället, det skulle jag verkligen säga kommer påverka moderatornas år framöver. Och också förhoppningsvis
0: påverka moderatornas tonalitet. Varför går man med i MUF idag? Om man ska, det kanske kan vara kompisar och allt sånt här. Men, men liksom politiskt sett, vad är, vad är ett eh, trumfkort när det gäller att värva yngre människor?
1: Jag skulle säga att man i grund och botten har en frihetlig inställning, inställning till saker och ting. Alltså att man själv ska få bestämma mer. Man själv ska få bestämma över eh, pengarna man tjänar in på, på jobbet på Ica eller någon annanstans. Eh, men man är inte Sverigedemokrat. Eh, så att man är antisocialist men inte Sverigedemokrat. Eh, det är väl den, eh, den gruppen unga människor, framförallt på gymnasieskolor, som, som vi tar.
0: Det är ett parti som nu försöker marknadsföra sig väldigt mycket eller agerar ja, frihetligt, det är ju Centerpartiet och, och CUF kanske inte minst. Då, så att säga. hur är konkurrensen med dem? Det är klart att rätt, som
1: jag sa, rätt många unga. De, de är allmänborgliga, allmänborgliga värderingar, idéer om samhället, synen på, på samhället, synen på förhållandet mellan individ och stat. Och det är klart att där går ju suff och muff. Vi tycker rätt lika i, i väldigt många frågor. Så mycket där handlar väl om, i grund och botten om en organisations- och marknadsföringsfråga. Där vi kanske också har ett lite tyngre och en tydligare konservativ ådra i form av försvar och, och trygghetsfrågorna. Och där också fångar upp en hel del unga människor. Men det är klart att mycket handlar om att den som är först på plats, den som är först på skolan också får med många medlemmar. Och där har ju vi en fördel att vi är så fantligt
0: mycket större än de andra ungdomsbunden. Tittar ni ut i världen? Någonting? Är det någonting, ni är ju mycket för öppna gränser och internationalisering och sånt här, men finns det politisk inspiration att hämta någonstans, tycker ni? Jo,
1: men det, det skulle jag väl säga. Norden, i första hand framförallt Unga Hyres, som vi har ett väldigt gott samarbete var där och besökte dem i valrörelsen. Mm. Och det är absolut politisk inspiration, men också säga, kommunikativa tips, värmningstips och den typen av organisationsfrågor. Mm. Union har vi också bra samarbete med och jag skulle vilja säga att det är de två som är våra främsta hubbar. Sen har vi ju Jepp också, Europeiska nätverket, under, under EPP, mm. deras ungdomsorganisation skulle man kunna säga. Som
0: Frank Reinfeldt faktiskt grundade. Mm. Och där träffar vi ju. Men det är ju. Det är klart det är roligt att ha den sortens internationella kontakter, men hittar du idéer där som du vill ta hem till Sverige också? Det fanns en tid när borgliga, yngre politiker gärna åkte till London. Där är nu alla besatta av brexit, Eller man åkte till USA, där är det Trump liksom, och allmän polarisering och sånt här Lite dystert kan man tycka när man ska leta efter inspirationskällor, och så här. Men, men hittar du någonting som också är kul i sak?
1: Nej men precis som du säger, det är, det, jag kommer ihåg, vi har fortfarande på på utbildningar så citerar man ju Margaret Thatcher och Ronald Reagan och, och så. Och de förebilderna finns ju inte riktigt i, i västvärlden just nu. Det är svårt att hitta länder som, som går starkt genom liberala, ekonomiskt liberala reformer. Så att det är inte lika enkelt helt enkelt. Det är, det är rätt få som runt med Donald Trump kepsar på muff-evenemang. Mm. Uh, så att det, är, nej, det är väl Norge. I är så det far. några som gör det? <laughs> <laughs> nej, alltså det är ibland är det lite självironiskt så kanske man gör det. Men, uh, det, nej, det, det skulle jag definitivt inte säga. Sen är det väl i inte särskilt många som är jättestarka fans av Hillary Clinton heller för den delen. Och det är väl det. Det finns ett vakuum i stora delar av väst, skulle jag säga. Och att när nationalstaten får ta så, så mycket plats på bekostnad då av ekonomiskt liberala reformer och marknadsekonomi i äganderätt så är det svårt att hitta, hitta profiler som helt enkelt står upp för de värderingar som jag tycker är, är allra viktigast.
0: Häromdagen presenterade Ulf Kristersson sitt team, kan man säga. Ny ekonomisk-politisk talesperson, ny gruppledare i riksdagen och ett antal andra, ny partisekreterare. Vad är vad är dina känslor inför det?
1: Att det känns väldigt, väldigt mycket bättre redan. Det har ju varit, jag har varit ganska kritisk mot det. att Vi hade ju väldigt mycket kompetens, statssekreterare, människor i staben kring, kring Fredrik och kring Anders för den delen, som på väldigt kort tid slutade när vi förlorade valet. Det var väl ett, två statssekreterare, Hans Lindberg och Mikael Sandström, som var kvar ett eller ett och ett halvt år. Och den kompetensen borde man i större utsträckning haft en förmåga att behålla i partiet. Och det känner jag verkligen, att Gunnar ändå ställer upp för, för laget och för partiet, det känns jättebra. Men jag kan ju också känna att det här borde man gjort för tre år sedan redan. Och det är klart att det är mycket permanenta, eller förhoppningsvis inte permanenta skador, men ändå skador som har orsakat partiet de här tre åren. Därför kändes det väldigt tryggt med när Ulf sa i, i sitt tal också att aldrig mer en mandatperiod
0: som den här. Mm. Det, det kändes verkligen bra. Jag tänker också det är lite, jag menar de här, Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson, Tobias Billström, liksom tre starka namn eh, som har väckt positiva reaktioner i, i partiet och hos dig också uppenbarligen. Så, samtidigt var det de tre som ledde den här partiets arbetsgrupp om migrationsfrågor som la fram så att säga, ett dokument 2009 som ändå förutskickade det som har kommit att bli partiets nya, stramare linje. Det var några år däremellan, men det var ändå de tre som var motorn i att lägga om migrationspolitiken i mer restriktiv riktning. Va? Hur tänker du kring det? Det har varit en sån profilfråga för Moderata mm.
1: Nej, men Det är klart att i grund och botten, vi har ju alltså undersökningar som visar på att människor... Alltså, Alltså håller, med, håller med våra sakfrågor och tycker som vi tycker i, i rätt många frågor, migrationsfrågan inte minst men att vi saknar trovärdighet människor litar inte på, okej okay, men om jag väljer er ert förtroende, kommer ni väl genomföra de reformerna som ni säger och skriver på det här pappret, ni har ju uppenbarligen svikit oss förra mandatperioden mm. och just den här svekkänslan, den är ju kanske Moderata partiledningens viktigaste uppgift nu att försöka sudda bort det och sakta men säkert bygga förtroende. Har man någon gång blivit sviken så vet man ju att det tar väldigt, väldigt lång tid att, att återfå förtroendet. Och därför handlar ju alltid egentligen om att ha företrädare som, som helt enkelt med trovärdighet kan, kan prata om de här frågorna. Vi kommer aldrig någonsin återgå till den migrationspolitiken som vi hade delar av förra mandatperioden. Och då ska man ju ha företrädare som helt enkelt med trovärdighet kan uppbara det budskapet.
0: Men 2015 så var Muff på Moderaternas partistämman då, det var mot ungdomsförbundets stora strid och var att vara mot den här omläggningen som man nu har gjort. Och var för det stora sveket, om man nu ska hårdra det lite med dina vokabulär här. Har ni lagt om kursen själva helt och
1: hållet? I grund och botten så har vi ju fortfarande samma vision då som nu. Vi tror på en värld med med fri rörlighet. Det betyder inte fri tillgång till till alla Sveriges välfärdssystem. Man kan inte ta emot 30-40 000 ensamkommande när de får hela det välfärdspaketet som de får. Då måste man ju ta bort det helt och hållet. Tror jag att Sverige kommer vara där om ett halvår, ett år? Nej, det tror jag definitivt inte. Och Då är det såklart en balansgång. Välfärd mot invandring. Det är... Det är definitivt den målkonflikt som, som man måste ta. Eh, och där moderaterna har valt att stå tyngre på ett ben än vad Moderata ungdomsbundet har gjort. Men man har ändå förhållit sig till den här eh, balansskålen. helt enkelt. Och det var det jag tyckte att Muff kanske inte gjorde för ett par år sedan. Att man inte ens såg den här målkonflikten. Att man inte ens såg att det är en vägskål där man,
0: där man helt enkelt måste ta bort vikter för att, för att det andra ska väga lika mycket. Mm. Men om ni fick som ni ville. Hur skulle då kombon utav migrationspolitik och välfärdspolitik se ut? Det är det som också allt kretsar kring
1: asylinvandringen just nu, en asyllagstiftning som kom till efter andra världskriget. Och grund och botten kanske själva asyllagstiftningen är felaktigt utformad och på sina delar omoralisk för att den förutsätter ju att man får skydd, att man får välfärdsförmåner och det är ju det vi i ställer oss kritiska kring. Eh, nu teoretiserar jag bara, men en, en idé hade ju varit att verkligen på allvar ha världens mest öppna eh, land när det kommer till arbetskraftsinvandring. Att vem som helst i princip från hela världen ska få komma hit. Så länge man följer svensk lag och så länge man, man har ett jobb och gör
0: rätt för sig. Det är inte Sverige ett av världens mest öppna länder när det gäller arbetskraftsinvandring?
1: Det är vi, men det är fortfarande en, en väldigt många käppar som, som sätts i hjulet. Inte minst när man ser de Spotify-programmerare som blir, som blir utvisade. Och här tycker jag att Alliansen och Moderaterna har en, en rad förslag. Och Det blir också en, en stridslinje inför partiets
0: arbetsstämma nu om två veckor. På vilken punkt skiljer sig din migrationspolitik från Centerpartiets? Centerpartiets vill,
1: vill ju inte ta bort välfärdsförmånerna helt och hållet för, för asylinvandrare. Och det vill ju i, i teorin, i, som vision, så vill ju vi i Moderat det. Man ska få komma till Sverige men, men man ska absolut inte få ta del av de eh, försäkringsutbetalningarna innan man har betalat in till systemet. Och här säger ju Centerpartiet, okej okay, men vi filar lite på de här små, små bidragssystemen. Inte några stora grejer egentligen, men i princip då har man ställt sig emot hela den ja, den, den tillfälliga lagen
0: som nu har, har trätt in och den asyllagstiftning som vi har fått till i, i Sverige. Vi ska inte båda för mycket i detta, men det här med fritt tillträde till landet men inte tillgång till välfärdssystemen, är det realistiskt? Alltså Föreställer jag att det kommer väldigt många människor hit eh, och de ska inte få de ska få låna pengar, tror jag är ert förslag. Är. Vem ska låna pengar till dem och eh, hur ska de få så mycket pengar att de kan finansiera sitt uppehälle och sitt boende? Då? De kommer väl obevekligen att hamna i välfärdssystem? Nej, det, det är klart att det är inte...
1: Det är inte realistiskt kommande halvår år. och Det finns ju ytterligare en moralisk dimension på det här. Det finns ju kostnader som kommer att tillföra svenska skattebetalare oavsett vad det tar. Liksom försvaret, polisen, hela den rätts, rättsordningen, asylprocessen. Där har ju inte idag dag förslag om att de ska tillföras individuellt. Att man ska få betala för sin egen polisstat bara för att man sätter sin fot i Sverige. Och det blir ju också en orättvisa gentemot svenska skattebetalare. Så det finns ju flera dimensioner på det här. Och jag ser väl snarare MUFs hållning inte som, som någonting som ska genomföras imorgon utan snarare som en vision. I grund och botten så tror vi på globalisering, internationalisering, på rörlighet. Men att det snarare är en, en vision, en praktisk politik som ska genomföras
0: imorgon. All right. um, vi gör ett snabbt hopp här till den nya partiledaren. Han har inte hunnit med så mycket, men han har gjort två saker som har varit ganska viktiga. Han har hållit ett stort tal i samband med sin installation och han har utsett den här nya partiledningen. Um, det här talet, ska vi oss lite vid det. Han, han säger bland annat i det, nu behövs det helt enkelt några vuxna i rummet. Hur tänker du kring det uttalandet?
1: Nej, men vi, jag, jag brukar göra en, en liknande liknelse att när flera andra partier kan sälja mjuklas så säljer vi tandborstar. Och det är klart att det inte alltid är roligt, det är klart att det inte alltid är enkelt, men det är ju helt nödvändigt i svensk politik. Eh, och det var lite det han försöker signalera också. Att eh, visioner är all ära, men i grund och botten så måste Sverige också fungera och ha trovärdiga reformer. Eh, I grund och botten absolut hård ton, men i grund och botten så, så är ett resonerande samtal ofta mycket mer värt. Så jag tycker att det är väldigt mogen syn på svensk politik och också en mogen syn på Sveriges väljare. Att, att det är fel att idiotförklara svenska väljarkåren helt enkelt. Att människor är smartare än vad en del politiker kanske tror.
0: Um, han tar upp sex. Han, det var ju en sorts ansats till program eller prioriteringar kan man säga. Han har sex olika områden. Han börjar med kärnstatens auktoritet, försvar och polis, basically. Migration, integration, ordning och reda, arbetslinje, välfärdens kärna, klassresor, inte klasskamp. Det kanske man anar en återklang av vad du och har varit inne på tidigare under året. Företag och företagare. Är det bra prioriteringar det här, tycker du? Ja, det tycker jag
1: definitivt. Och I ärlighetens namn. Det är ju inte mycket skillnad från en Gösta Bomans dagar egentligen. Så här, det här har Moderaterna alltid tyckt. Det och torrt. Ibland helt ensamma har vi tyckt. Så här. Och det är ju det Moderaterna måste återgå till, att i en en stormig tid så ska vi vara en säker hamn att komma in till. Okej, okay, det, det finns jättefina visioner och, och idéer från ja, Centerpartiet och från, från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men om jag vill att polisen ska fungera, om jag vill på allvar att försvaret rustas upp, om jag vill hålla emot Repalus utredning och ha rejäla skattesänkningar, då går jag hem till Moderaterna igen. Och det är också en tydlig konflikt, de här punkterna är en tydlig konflikt både mot dess men också mot Sverigedemokraterna faktiskt. Så att jag tycker att vi äntligen borde hitta vår man säga, usp åt alla håll för att nu är det ett flerfrontkrig och det måste vi förstå också. Äntligen borde vi
0: het, hitta vår usp gentemot alla falanger så att säga. Och usp det är alltså en unik selling point, ja. det här är speciella som ska karakterisera Moderaterna. Att nu Moderaterna måste kämpa för att få trovärdighet i frågor som rör försvaret, polisen och företagsamheten. Vad är lärdomen av det? Hur hamnade man där och hur undviker man att hamna där igen? Ja, det, är ju,
1: det är ju helt vansinnigt egentligen. Alltså, hade när jag blev politiskt engagerad 2007 hade någon sagt till mig att ja, men inför valrörelsen 2018 då kommer i princip allt handla om just de här frågorna. Då hade jag känt att wow, nu ligger vi i framtiden ligger vi på 40 i opinionsmätningar och så ligger vi på 16-17 nu. Men det är rätt tydligt att ja, men förtroende kan absolut byggas men det går ännu snabbare att, att tömma ut förtroendet. Så att det är, man måste kämpa för det varje
0: dag för att på ett trovärdigt sätt kunna upprätthålla det. Men vilken är lärdomen? Varför händer detta och, och hur undviker man att det händer igen?
1: Jag är grund och botten för att vi inte blev partiet att lita på. Den andra mandatperioden, Fredriks andra regering. Ja, många av de problemen vi såg i, i Sveriges förorter och utömskapsområden de kom ju faktiskt inte till den här mandatperioden under Stefan Löfven utan man såg kanske inte i lika eh, hög grad men ändå tydligt embryo till, till det som vi har idag. Och verkligen röda signaler som, som började tjuta, ändå så gjorde man inte i närheten tillräckligt mycket. Jag kommer ju själv ihåg husbykravallerna när var det 2014 eller om det var 2013, 14 tror jag var. Då, då var jag själv ute och nattvandrade om det var 5-6 dagar av åtta dagar som, som kravallerna pågick. Och jag blev så provocerad i hela magen. Så arg blev jag när, när Fredrik Reinfeldt sa att ja, men det, det är bra att civilsamhället ställer upp. Det, det är så vi eh, råder bot på de här kravallerna. Civilsamhället, jag är min gula nattvandrarjacka. Det är inte, vi kan inte ha en nattvandrarstat som upprätthåller lag och ordning utan det är polisens uppgift. Jag hade velat sett att Fredrik i så fall själv kom dit med hela sin säpostyrka och, och gjorde allt vad man kan för att lugna ner situationen och gripa dem som faktiskt... Eh, Kasta gatustenar mot, mot brandmän och polis. Eh, och det är klart att man, när man sakta men säkert urvattnar förtroendet på det sättet, ja då är det till slut ingen som litar på Moderaterna längre.
0: Du har varit väldigt aktiv i eh, regeringsfrågan. Jag var arg på decemberöverenskommelsen och tycker väl att liksom alliansen bör fälla bidra till att fälla regeringen så fort som möjligt. Om man gör det nu. Skulle, ja, och vi föreställer oss att då skulle budet gå till Ulf Kristersson och bilda en, en borgerlig minoritetsregering. Den kan då bara sitta om den blir tolererad av Sverigedemokraterna och den kan bara få någonting gjort med Sverigedemokraternas aktiva stöd. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det jag tänker är att man åtminstone försöker och skulle man göra det sen nästa mandatperiod precis på det här sättet med exakt samma på ungefär då parlamentariska läge som vi har nu, det vill säga att alliansen är mindre än de rödgröna. Ja, skulle vi förlora en hel del strider? Ja, absolut. Skulle vi bli fällda i flera budgetar? Ja, det tror jag också. Men är det någonting som jag är helt säker på att det blir mer allianspolitik nästa mandatperiod om man försöker än om man inte försöker. Och om Sverigedemokraterna sedan fäller sig en budget eller... eller repal eller, eller någonting sånt ja då har ju såklart Moderaterna och Alliansen ett ansvar att ställa Sverigedemokraterna till svars då får man väl ställa väljarna och deras ledning till svars till varför vi får högre skatter, ett sämre företagarklimat sämre konkurrenskraft gentemot andra länder Så att, men är det någonting som är helt säkerhet om man inte försöker, ja då får man inte genom mycket politik överhuvudtaget
0: Ett annat sätt för en minoritetsregering att få igenom sin politik det är ju helt enkelt att göra upp med Sverigedemokraterna hur ser du på det? Nej, jag, jag tycker
1: inte man ska göra upp med Sverigedemokraterna. Av det enkla skälet att det inte är ett parti att lita på. Att det skiljer, man är så väsensskilt värderingsmässigt från, från Alliansens fyra partier. När det kommer till förhållandet mellan individ och stat. När det kommer till internationalisering och internationella relationer med andra länder. Och att helt enkelt inte minst de senaste veckorna våldtäktsanklagelser. Nu har ju i och för sig ingen, ingen dom... Helt enkelt, det, det har inte kommit någon dom i, i fallet. Kent Ekrot har ju faktiskt blivit dömd i, i tingsrätten och är nu är uppe på, på hovrätten. Men det är i alla fall uppenbart att det här... Men, och det
0: handlar om någonting annat, Exakt. ska man väl också Absolut. klargöra. Absolut, ja. Ja.
1: Men det är i alla fall det är uppenbart att det här är faktiskt inte ett parti som, som alla andra. Visst, man kan göra, man kan göra liknelser med, med Vänsterpartiet. Men Vänsterpartiet skiljer sig idag från Sverigedemokraterna markant på flera punkter. Så därför tycker jag inte att man borde... Förhandla om regeringsfrågan med, med Sverdimokraterna.
0: Om politik.
1: Om pengar. Det, det, är ju det, är, det är det som är det, det är svåra också. Vad, så här, vad är samarbete och vad är samarbete? Vad ligger i ordet egentligen? Det är klart att med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, det finns ju massa frågor som Moderaterna inte är överens med de tre partierna. Men så kan man tumma lite. Ja, men om, om, om Centerpartiet röstar för det till jobbskattavdrag, nu tycker de i och för sig det. Men om ni röstar för någonting som vi tycker, då röstar vi för lite mer landsbygdssubventioner. Ska vi göra det tillsammans med Sverigedemokraterna? Tumma lite på grundläggande värdering? Ska vi tumma lite på, arbetskraftsinvandringen för att få igenom... Lite lägre skatter. Jag tycker inte det är ett helt enkelt val. Då tycker jag snarare att man kanske kan göra upp med Miljöpartiet i, i större utsträckning när det kommer till, till sådana frågor. Och med Socialdemokraterna när det kommer till migration till exempel.
0: All right. Benjamin Dosa, stort tack för att du har varit här. Mm, tack så mycket. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Hur ser du på Alliansen? Har den hälsan i hyggligt behåll? Jag skulle säga att allt
1: allt beror nog på regeringsfrågan. Man är överens om vad händer om alliansen blir större än de rödgröna. Men vad händer om alliansen blir mindre än de röda gröna? Och nu, nu tycker jag ju såklart inte att, att vi ska bli det och kommer kämpa för att det inte blir så. Men det är otroligt viktigt för trovärdighetens skull. För att återigen, framförallt Moderaternas väljare vill veta att ja men kommer ni driva er politik in i kaklet? Kommer ni verkligen försöka styra upp försvaret, polisen? Eh, företagsamheten. Mm. Och då måste man kunna slå näven i bordet och säga vi kommer att göra allt vad vi kan för att faktiskt göra det. Så att för trovärdighetens skull så behöver vi ett svar i frågan aha, men vad händer om de rödgröna blir större än alliansen? Mm. Eh, och hittar vi inte ett svar i den frågan? Framförallt Centerpartiet och Moderaterna, det skulle jag säga är det, är det viktigaste. Om Liberalerna inte skriver under på den linjen, det, det tror jag ändå man kan leva med. Men centern och Moderaterna, för att alliansen ska kunna hålla ihop, måste hitta ett gemensamt svar i den. För annars så blir det ingen trovärdighet i, i de andra reformerna. Alltså
0: inträdesjobb, ja, jättebra idé, men hur ska ni genomföra det här? Mm. Ja, men Ulf Kristersson har ju löst det här genom att säga att Moderaterna ger inget separat besked. Utan vi, vi avvaktar tills vi är överens om en allianslinje. Och det gör jag. Man köper sig lite tid i alla fall. Liksom man, ja, man sparkar burken lite längre fram längs gatan. Så att säga. Men ser du en sån här överenskommelse komma?
1: Jag tycker sig att Centern och Annie har börjat... Eh, man, man känner att hon tycker att det här är väldigt, väldigt jobbigt. Eh, det känns också som att de har börjat skifta lite i ton när det kommer till, till regeringsfrågan. Jag tror faktiskt inte att det är... Nu vet jag att jag är en av de som har ut hårdast mot Centerpartiet. Men jag tror faktiskt inte att det är helt omöjligt. Eh, innan så pratade de om att de absolut inte ville förknippas med Sverigedemokraterna för att ja, Sverigedemokraterna röstar på vår politik nu har de ju ändrat ton, nu pratar de inte alls lika mycket om det utan snarare om att de inte vill försätta Sverige i kaos håller jag ju såklart inte med dem, men det är ändå ett, ett tydligt skifte i anledningen till varför vi idag inte fäller regeringen eh, så jag tror faktiskt att det finns grogrund för att eh, helt enkelt få med centern på, på en M-linje där Hoppet lever. Hoppet lever.
0: Lever alliansen
1: bland ungdomsförbunden? Ja, men det det skulle jag ändå säga. Alltså det är klart att vi fyra förbundsordförande kommer väldigt bra överens. Vi var ju i Köpenhamn här för några veckor sedan och i sakpolitiken skulle jag säga att vi har mer gemensamt än kanske någonsin tidigare. När det kommer till synen på svenska modellen, på skatter... En bistånd rätt mycket så, så tycker vi faktiskt väldigt, väldigt lika. Alltså Centerpartiet, då, eller Suft och KDU är inte samma ungdomsbund som de var för 20 år sedan. Och de här, det här skiftet har ändå verkligen förenat våra fyra förbund. Förutom då när det kommer till regeringsfrågan
0: där fortfarande splittringen är, är rätt stor. Alltså när det gäller just sånt här som livsstilsfrågor och liknande, då är ju då både, ja, ja, även MUF i rätt hög utsträckning, men, men också Liberalerna och Centerpartisterna är ju väldigt ute på den liberala flanken, medan KDU har en helt annan profil. Mm. Det där räcker inte för att skapa dålig stämning. Nej, det skulle jag, det skulle jag definitivt inte säga. Och rätt
1: mycket om det handlar om att unga väljare i stort är väldigt liberala, livstidsliberala. Så att det handlar ju snarare om en, en generationsfråga, mycket mer än en, en politisk fråga. Där, där har vi och, och Suffoluf och precis samma konflikter mot våra lite äldre partister eh, som vi har mot Kodu. Så att det, det, för oss handlar det snarare om en generationsfråga än en, en, en politisk ideologisk fråga mellan ungdomsbunden. Och som sagt, i ärlighetens namn, det är ingen av våra fyra förbund som tycker att de är prioriterade över skatter, över lag och ordning, över försvar. Vi är en väldigt vad ska man säga, materialistisk rörelse på det sättet att i grund och botten så ska fundamentet funka först innan man kommer
0: högre upp på katedralen. Vi pratade tidigare om det här med att ni har en viss konkurrenssituation gentemot Centerns ungdomsförbund. Det är ju så att säga åt det ena ideologiska hållet. Åt det andra, alltså, vad heter de ungsvenskarna? Heter det väl du Sverigedemokraternas ungdomsförbund? Finns det en, ett, en konkurrensförhållande där också? Jo, men det. Är, man skulle det... ju kunna tänka sig att en som är ung och inte liksom riktigt mainstream och gärna vill vara lite provokativ och rebellisk sånt här tycker att det är kul att gå med där. Men jag, jag vet
1: inte, hur ligger det till? Nej, men det, är, det skulle jag säga. Och nu har jag ingen vad säga, empirisk kvantitativ forskning på det här. Men det finns ändå en känsla över att... Eh... Säga, Sverige, svenskhet, nationalstaten, svenska flaggan verkligen har tilltagit på ett sätt som, som det inte var när jag växte upp. Då var det EU och världen och, och så, mycket mer Sverige och, och svenskar på ett nytt sätt. Eh, och det är klart att eh, i grund och botten hoppas jag att alla som inte är socialister i grund och botten går med i muff och, och engagerar sig i moderaterna eh, och blir också moderater och delar våra värderingar. Men det är klart att det finns vad ska man säga, icke-socialister som går med i, i ungsvenskarna. Eh, inte minst, nu var de i och för sig inte medlemmar, men jag var uppe i Sandviken på ett eh, fordomsprogram där på gymnasiet. Mm. Eh, och där var ju nästan hela klassen Sverigedemokrater. Men sen när vi började prata om, om bidragspolitik, när vi började prata om bensinskatt, när vi började prata snus. Ja, eh, då blev de mer och mer eh, moderater och det var faktiskt två av dem som blev medlemmar i MUF. Okay.
0: Nya profilfrågor som ja, sagt ja. du, En sista sak innan, innan vi bryter Jag har med visst intresse noterat Vad du har skrivit om skolpolitik på sistone Det klassiska, en gång i tiden för MUF var det betygen Sen har det varit väldigt mycket friskolor och valfrihet under lång tid men nu är det plötsligt lite kärvare tongångar med att det ska vara katederundervisning och lärarna ska kunna mer och det ska ställas högre kunskapskrav och det ska vara extern rättning av prov och sånt här. Berätta lite om den här tyngdpunktsförskjutningen.
1: Nej, I grund och botten tror jag att det handlar om mina egna erfarenheter. Jag är ju själv uppvuxen i Kista kring Järvafältet, bytte skolan när jag gick i trean eller mamma bytte skola. Hade jag inte gjort det så hade jag aldrig suttit här idag. Och det är klart att, de, att att se det här med, med egna ögon ja, då får man inte en särskilt naiv syn på skolsystemet. Och vi har ju alltid drivit, jag har lite raljant kallat det en liksom, överklassskolpolitik. Där absolut om du har två föräldrar med akademisk bakgrund som tjänar bra, då är helt fritt skolval, helt fritt ämnesval, Det är jätte, jättebra för att du kommer klara det i alla fall. Men för, för Sveriges förortsskolor- för de som inte har akademisk bakgrund, för våra praktiska program, så tror jag att det är skadligt om man, om man inte har en pragmatisk syn på skolsystemet. Men också, om man ska vara helt ärlig, hela New Public Management-diskussionen och friskolsystemet, det är klart att det inte är helt perfekt som det är idag. Vi är ju för marknadsekonomi, vi är ju inte, för, vi är inte pro-business på det sättet som Magnus Henriksson brukar prata om. Och där har vi ju, tittar man på hur en vårdcentral upphandlas så finns det ju massa, massa parametrar hur bra man sköter sig. Upphandlar jag som landstingspolitiker då kollektivtrafiken i Stockholm så är bussarna rena om de går i tid. Om de är miljövänliga så får man mer pengar om om inte det så får man mindre pengar. Men friskolor får bara pengar baserat på hur många elever de tar in. Och då kan man ju ut Macbooks och iPads och kökort och bra skolmat och inte fokusera på undervisningen och ändå kommer massor massa elever. Här behöver vi ju ett, ett stramare skolsystem som helt enkelt premierar de friskolor och kommunala skolor som sköter sig och fokuserar på
0: kunskap och straff mot de som inte gör det. Tanken var väl en gång i tiden helt enkelt att föräldrars och barns suge efter god utbildning skulle vara en så stark drivkraft att det förhindrade sånt här skojeri som vi kan ha förekommit i friskolbranschen. Det, det var inte så enkelt.
1: Nej, exakt. Nej, exakt. Jag tror att mycket av de marknadsmekanismerna slås bort givet att man man inte ser den direkta kopplingen. Man betalar inte. Du betalar ingen check för att din son eller dotter ska ska gå på en skola. Och därför så så blir de här marknadsmekanismerna avslagna och inte lika tydliga. Och då då har man ju som moderat också en en plikt att det krävs principer i politik men också pragmatism. Att se det systemet vi har och försöka ratta på de kugghjulen så att de funkar bättre helt enkelt.
0: Så du är inte ute efter att stänga friskolesektorn? Nej, Nej, absolut inte
1: tvärtom. Jag tycker ju skolor som sköter sig bra. Ta engelska skolan som exempel. De borde ju få mer pengar. Där borde man ju kunna, Han en liten radikal idé, men att man kanske upphandlar alla skolverk i Järvafältet till, till engelska skolan. Bara en sån sak. Men så finns det friskolor som absolut inte sköter sitt uppdrag och absolut inte borde vara på Järvafältet överhuvudtaget. Och där måste man ju som politiker, oavsett färg, kunna våga och ha kapacitet att ställa de kraven också. Och vi vet ju, järnforskningen är ju rätt tydlig på hur man lär sig eller hur elever lär sig på, på bästa sätt. Och det är inte genom postmodern kunskapsrelativism och sanningsrelativism på det sättet som lärarna lär sig på lärarutbildningen och på det sättet som står i många av, av läroplanerna.
0: Mm. Du nämnde Magnus Henriksson och han har ju precis kommit ut med en bok tillsammans med några andra skribenter och där är, som är väldigt bra och läsvärd. Och där är det någon som säger att den här gamla folkskolan, den som man hade fram till 60-talets början som då ansågs vara hopplöst, omodern och gammeldags och sånt där i själva verket ligger den mycket mer i linje med modern kunskap om hur man lär sig än vad alla proggiga undervisningsidéer sedan dess har varit på. Högskolan, är det någon fråga för er?
1: Absolut, och där är det någon fråga man tydligt kan se att, att muff och moderata studenter –har påverkat Moderaterna, så är det faktiskt högskolepolitiken. Alltså nu för första gången någonsin kommer vi faktiskt ha en högskolepolitik. Eller åtminstone de senaste tio åren så kommer vi ha en högskolepolitik efter partiets arbetsstämma– här –förhoppningsvis om det går igenom om en och en halv vecka. Mycket handlar om resurstilldelningen. Återigen, det är ett stort problem för friskolor– –att alla bara får en påse pengar per elev. Det är ett ännu större problem för våra högre lärosäten. Det måste avspeglas vilken typ av akademisk kvalitet som man har och här är idéer direkt från Moderat och Också kvalitetsutvärderingen sker ju idag, man har gjort om det systemet, det sker ju idag av lärosätena själva så att du får själv skriva tentan och sen ränta, rätta tentan. Helt vansinnigt såklart, det här måste vi göra om. Och det här har Moderaterna inte tyckt särskilt mycket om överhuvudtaget så att jag ser Tack vare oss och moderatstudenter har vi faktiskt fått igenom en hel del reformer som vi kommer att vara redo att genomföra 2018.
0: Jag är kontinuerligt fascinerad av det här att å ena sidan så älskar alla högskolan överallt förnuft. Liksom det, den ska ordna tillväxt, den ska ordna bygdens utveckling, den ska hålla arbetslösheten nere, den ska stärka statusen för alla möjliga yrken. Det är ingen ände på vad liksom, den ska åstadkomma å ena sidan och den kostar massor med pengar. Å andra sidan är det nästan en död fråga i den allmänna politiska debatten. Så kan ni sätta lite fyr på den så är det väl alldeles utmärkt. Mycket trevligt att ha dig här. Mm. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.